0: Ya ha llegado el momento en que vamos a ofrendarle al Señor nuestro silencio en la comunión de su espíritu tan hermoso. Gracias, gracias por cada familia de la iglesia, por todas las familias. Algunos están reunidos, otros como quizá nuestra hermana Argentina está solita en su casa. Eh, si bien Noemí está en su casa con Julisa y Mario, pero lo están soportando y venciendo para alcanzar las victorias que Cristo nos ha prometido, como también nuestra hermanita Gloria. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que hay muchos hogares y barrios enteros que están aislados, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque eh, tú nos sigues sosteniendo y nos permites, Señor, a través de esta tecnología, eh, seguir ejercitándonos en el amor fraternal, edificándonos mutuamente, velando unos por otros, atentos a nuestras necesidades y ahora vamos a unirnos también guardando silencio y buscando Señor tu palabra que sale de la boca, de tu boca Señor, por la cual vivimos y nos movemos y somos y recibimos vida y aliento y todas las cosas. Padre gracias, gracias Señor por tantas misericordias, siempre anhelamos que venga pronto tu reino y tu justicia para traer salvación y, y redención a toda la creación que gime a una con nosotros, esperando ese glorioso momento, Padre, para terminar ya con el dolor, con la violencia, con la enfermedad, la muerte y con toda clase de males que en este momento todavía están torturando y, y oprimiendo a la humanidad y a la creación. Te damos gracias, esperamos que sigas renovando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra atención puestos nuestros ojos eh, cuidadosamente y per, eh, perseverantemente puestos nuestros ojos en Jesús, nuestro Señor porque además Él, el autor de nuestra vida y el autor de nuestra, nuestra salvación es también el autor y consumador de nuestra fe te damos gracias, gracias por estos momentos tan hermosos y ahora nos encomendamos a la guía y a la dirección de tu palabra Señor, por medio del Espíritu Santo Señor, y entregamos la reunión a nuestro consiervo hermano amado, compañero fiel, hermano Mario Salinas, hermano Fito. Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios lo bendiga a
1: todos mis amados hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos da día a día. Bueno, el Señor en este día le ha parecido al Espíritu Santo que eh, me ha dado el ministerio de de la Palabra en este día, esperando que sea de mucha edificación y de mucha bendición para nuestras vidas. Que el Señor esté dándonos la Palabra para que podamos edificarnos mutuamente. Así que yo le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5. Amén. Vamos a leer el capítulo 5. De primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermano de que os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre le damos gracias por este día por su palabra Señor que te abra nuestras mentes, nuestros corazones para que la podamos entender nos queremos encomendar siempre Señor a la guía y a la unción de su Espíritu Santo que ninguna palabra que no provenga de usted salga a nuestros labios, Señor. Que nos podamos edificar mutuamente como cuerpo, como iglesia, Señor. Y le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Y bendiga en cada lugar donde se predica su palabra, Señor. Todo lo pedimos, lo esperamos, porque así lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Bueno, como, como acabamos de leer esto... Estos versículos, ¿no? Esta mañana compartía con los hermanos estos mismos versículos, ¿no? Y decía, ¿no? Que eh, los tiempos son tan difíciles, ¿no? Y que ya sabemos que la venida del Señor está muy, muy cerca, ¿no es cierto? Como diciendo el Señor está a las puertas, ¿no? Pero acá nos dice, ¿no? El Señor, porque le está hablando muy a la iglesia respecto a, a los tiempos, ¿no? A las ocasiones. Dice que no tenemos necesidad de nosotros de que el Señor ya nos esté diciendo, sino porque dice que nosotros sabemos cómo va a venir el Señor. Dice que va a ser como un ladrón en la noche y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. Porque sabemos que ya en el mundo no hay paz, no hay seguridad, todo el mundo vive en una inseguridad, eh, las casas ya parecen eh, cárceles, la gente está presa dentro de sus propias viviendas, ¿no? todas enrejadas. Eh, mucha gente vive sobresaltada, a lo mejor en algunos lugares no, pero vemos que en las grandes ciudades sí, la gente vive muy angustiada. Y bueno, sabemos nosotros que por las señales los tiempos están prácticamente cumplidos, entonces, cuanto más nosotros tenemos que estar preparados en muchos aspectos, ¿no? Porque, bueno, el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? El versículo 4 del capítulo 5 dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, el, el Señor nos ha llamado a su luz admirable. ¿No? nosotros cuando ya una vez que eh, llegamos a la iglesia aceptamos a nuestro Señor Jesucristo nos empezamos a congregar y buscamos nosotros de hacer la voluntad del Señor o de hacer su palabra entonces ya eh, se empieza a aclarar en nuestras vidas en nuestras mentes, en nuestros corazones la razón por la cual nosotros hemos sido creados que es realmente que el Señor esté nos, ha, nos había creado para ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿no es cierto?, para que este, fuéramos, como decía el pastor, en una reunión que teníamos en San Juan el otro fin de semana, cuando tuvimos la oportunidad de llegar, que el Señor nos había creado para gloria de él, ¿no? Pero bueno, los afanes de la vida de las circunstancias, eso uno realmente lo puede de realmente conocer cuando llega recién, a la iglesia, cuando Dios empieza a mostrarnos el camino de la salvación, la verdad, y ahí empezamos a entender nosotros el propósito por el cual hemos sido creados y ahora también entendemos por qué nosotros realmente hemos sido llamados a la iglesia. no Siempre digo que es una bendición, un privilegio poder pertenecer al cuerpo de Cristo. no porque bueno, si vamos a ser arrebatados, si hacemos la voluntad del Señor, si obedecemos su palabra. Hay muchas cosas, hay muchos textos de esta última predicación y a través de la lectura, que podemos entender que eh, el Señor nos habla, ¿no es cierto?, a ver cómo nosotros oímos la palabra de Dios, no cómo oímos, cómo realmente estamos, prestandole atención y mirando las señales que la Iglesia nos está mostrando, para que podamos estar atentos a su venida, ¿no? Porque ya no somos nosotros de, de la noche, sino somos del día, ¿no? Ya no estamos en tinieblas, somos hijos del día, dice. ¿eh? Entonces, el versículo 6 dice, Por tanto, no durmamos como los demás, si nos velemos y seamos sobrios. Pues los que eh, duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y el versículo 8 del capítulo 5 dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Que está hablando de la obra, de la iglesia en nosotros, de la palabra, sobrios, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza, la fe, que es ese don que Dios nos ha dado por escuchar y recibir la palabra de Dios. Yo el otro día leía un texto y predicaba que la, eh, la fe... Y el don son irrevocables. ¿no? Nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos esa tremenda, tremenda bendición y responsabilidad de poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Y bueno, el versículo 9 continúa: el Versículo 9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Acá el Señor nos, nos está hablando como cuerpo, ¿no? Como cuerpo, porque dice que Dios no nos ha puesto. Para ir, sino para alcanzar la salvación. El Señor nos ha llamado, porque a veces, muchas veces, nosotros como cristianos decimos eh, no puedo, no lo alcanzo, ¿no? Bueno, ahí estaríamos anulando el texto que dice en Filipenses 4.13 cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros como cristianos, como creyentes, o sea, no deberíamos usar esa palabra de no, decir no puedo, ¿no? Porque... Todo el Señor, lo que ha escrito ¿no es cierto? y lo que nos pide, es para que realmente nosotros lo podamos realmente alcanzar. Porque el Señor no nos ha puesto en la iglesia ni nos ha llamado para ir, o sea, para condenarnos, sino para alcanzar la salvación, ¿no? Porque Dios nos ama, hay en nosotros un corazón inclinado a la verdad, por eso Dios nos ha escogido y por eso le tenemos que siempre estar dándole muchas gracias a Dios, ¿no? Así que el versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Así que eh, seguimos eh, leyendo en el capítulo eh, 5, 12. Os rogamos, hermanos, que se conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Este es un ministerio que tienen, digamos, el pastor, los ancianos de la iglesia, ¿no? Estar eh, amonestándonos constantemente, ¿no? para que no nos adormezcamos, no nos durmamos, para que estemos atentos a las señales, a las cosas que están aconteciendo, ¿no? Porque ese es el ministerio del pastor, de los ancianos de la iglesia, de los maestros, los evangelistas, ¿no? Y el versículo 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. O sea, que aquello que nos presiden, lo tenemos que tenerle eh mucha estima y amor por causa de su obra, porque el estar este, amonestando el estar este, eh, muchas veces, porque la palabra es toda exhortación entonces siempre el Señor nos va a estar hablando de una manera que a veces cuando nosotros estamos equivocados en algo la palabra nos va a estar exhortando nos va a estar eh, amonestando y bueno, ese es un trabajo que a nadie le gusta, a un padre no le gusta disciplinar a sus hijos, ¿no es cierto? porque ninguna disciplina es causa de gozo, pero si realmente hay amor en aquello que nos presiden en los ancianos de la iglesia, en los predicadores pastores, ¿no? Si realmente vamos a estar amonestándonos, ¿no? y bueno, nosotros entre eso tenemos que tener paz, porque a veces puede venir algún hermano y nos puede decir algo en el amor del Señor y a veces que puede llegar a caernos mal pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios dice que los tenemos que animar y amonestarnos también, ¿no? Y dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Bueno, acá el Señor nos está pidiendo. Cuando el Señor pide algo, cuando dice paciencia, es porque somos impacientes. Entonces, bueno, el Señor nos está pidiendo que tengamos paciencia también, ¿no? Que lo hagamos en el amor del Señor, pero con paciencia, y acá es algo que como iglesia nosotros, el otro día hablaba eh, escuchaba la predicación del pastor, y dice bueno dice, yo a veces cuando estoy tranquilo, que sé yo, bueno pasa y la palabra es como que uno lo adormece y se duerme, y así nos pasa a nosotros en la vida real que a veces como que nos adormecemos y a veces nos dormimos como dice, nos dormimos en los laureles, amén bueno el versículo 15 también dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. O sea que tenemos que estar mirando, atentos, ¿no es cierto? tratándonos con amor, con paciencia, porque bueno, eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. O sea, uno puede querer decir algo, pero bueno, hay que pedirle siempre y orar para que si uno tiene que decir algo, amonestar a alguien, porque acá dice amonestar a los ociosos alentar a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y también dice que seáis paciente para con todo, o sea nos dice lo que tenemos que hacer pero también lo dice que lo tenemos que hacer con paciencia, digamos creo que orando ¿no es cierto? vamos a poder estar ayudándonos como dice el pastor póngase en la mía, tócame con el codo cuando me duermo y de esa manera yo voy a poder este, estar escuchando no y bueno creo que de esa manera espiritualmente nosotros tenemos que estar eh, alentando, alentándonos unos a otros ¿no? Y algo que a mí también me quedó picando el otro día cuando escuchaba eh, la predicación, dice, está el versículo 5.16, está siempre gozoso, ¿no? A veces uno puede llegar a la iglesia y bueno, puede creer que a lo mejor vamos los miércoles, vamos los sábados, vamos los domingos, y es como una rutina, pero yo creo que es una alegría muy grande, un gozo muy grande, nosotros, que el Señor nos haya apartado, nos haya escogido para perfeccionarnos, ayudarnos a crecer espiritualmente para alcanzar la salvación. Y eso debe ser causa de mucha alegría y mucho gozo en nuestros corazones. Nosotros, por eso el Señor dice, regocijado, en el Señor siempre, alegraos o justos en Jehová. Que el Señor nos ayude para que nosotros siempre podamos estar agradecidos que cuando llegamos a la casa del Señor levantemos nuestros brazos dándole gracias a Dios por la bendición y privilegio de poder llegar una vez más. Qué importante que es la alegría, ¿no? Porque donde están los hermanos juntos y en armonía, dice que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. El versículo 17, ora sin cesar, esa oración, esa, esa interceder en oración, por las almas que no le conocen, aún por nuestros hermanos de la iglesia, estar ayudándonos en oración, ¿no es cierto?, constantemente, uno puede ver las peticiones que se ponen en los grupos de la iglesia especialmente, y bueno, ahí nosotros oremos por esto, oramos por esto, oramos, y bueno, sabemos que esa oración tiene ese poder para poder revertir cualquier situación, ¿no? Así que es muy importante orar sin cesar, dice hay un, un versículo, dice, eh, que ha puesto guardas en los muros. Dice, no calléis, no le deis tregua. O sea que constantemente nosotros tenemos que estar orando, ¿no? Orando para que el Señor esté salvando, sanando, restaurando. Sabemos que la oración tiene un poder, más en comunión, dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí la presencia de Dios está, donde Dios está, eh, va a, siempre va a haber y va a ocurrir un milagro, así que nosotros constantemente estar orando, ¿no? Así que bueno, que Dios nos ayude también para eso, ¿no? Bueno, continuamos con el capítulo 5 en el versículo 18. Dice, das gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que eh, algo está siempre antes. El 16 está siempre gozosos, contentos, ¿no? El 17, orad sin cesar. El 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Si nosotros oramos con fe, en comunión con el pastor, ¿no es cierto?, de la iglesia o con la iglesia, ¿no? Dice, cuando esta, esta oración es concedida, dice, da gracias en todo. No dice si alguna, algunas cosas, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, oración contestada, ¿no es cierto?, eso sirve, cuando nosotros este, damos gracias porque Dios contestó una petición que nosotros hicimos, bueno, le damos gracias a Dios y esto hace que esto pueda servir de testimonio para la iglesia sabiendo que, porque muchas veces nosotros necesitamos, sabemos que eh, Dios concede una petición que hacemos de algo que es de acuerdo a su voluntad a través de la iglesia y bueno, cuando... Dios nos contesta, le damos gracias a Dios. Esas acciones de gracia, por eso nos presentamos también en la casa del Señor con acciones de gracia, ¿no? Y si damos gracias a nosotros, bueno, eso sirve para que otros hermanos que están pasando pruebas o circunstancias puedan también afirmarse y creer en que la oración tiene el poder para restaurar, para sanar, ¿no? El 19, no apaguéis al Espíritu. Cuando dice no apaguéis el Espíritu, es porque el Espíritu se puede apagar. Bueno, las circunstancias, los afanes de la vida pueden hacer que el Espíritu se apague en nuestros corazones. Por eso hay unos textos que yo me acordaba, decía, sed lleno del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice sed lleno es porque podemos andar a medias, ¿no? Entonces se puede andar también a medias. Por eso la Biblia dice sed lleno del Espíritu Santo. ¿no? andar como diciendo en el vehículo, a tanque lleno, que voy a andar muchos más kilómetros que con un, un tanque de un vehículo, con un cuarto tanque, que no voy a llegar muy lejos. Entonces dice, se lleno del Espíritu Santo, no apaguéis, porque a veces los actos, las actitudes pueden hacer que el Espíritu empiece a apagarse, por pues eso dice, vivificado en el Señor, ¿no? El 20, no menosprecéis las profecías. O sea, las profecías, todo lo que está escrito cuando estamos hablando de la venida del Señor, todo lo que el Señor nos dice que va a acontecer, no tenemos que tomar. Cuando dice que el Señor va a venir, tengamos la certeza y la seguridad que la palabra del Señor se cumple y va a venir. Por eso dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿No? Somos hijos de, hijos de luz. Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso el Señor nos dice que estemos atentos y preparados, ¿no? Porque el Señor viene pronto, ¿no? El 21, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Nosotros tenemos que examinarlo, examinar todas las cosas, ¿no? examinar todo, y tenemos que retener las cosas buenas, porque estamos en un mundo donde está contaminado por el pecado, pero nosotros como cristianos, no es sé, vamos a examinar cosas, pero tenemos que saber qué es realmente, qué es lo que nos conviene o lo que Dios espera que nosotros realmente hagamos. Hay unos textos que dicen el Señor dice, os ruego por las misericordias del Dios. O sea, el Señor nos ruega a nosotros, mire, con la grandeza de Dios nos ruega, a veces que hagamos cosas, nos ruega, nos deja la ley escrita, nos deja un manual de inclusiones para que nosotros podamos seguir y el Señor constantemente dice que nos ruega para que nosotros hagamos su voluntad. Y dice, bueno, hijo, examinarlo todo y retener lo bueno. Que Dios nos ayude para que esto lo podamos hacer y lo podamos entender, ¿no? Seguimos con el 22. Amén. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y el mismo Dios de paz, dice, ¿no? Abteneos de toda especie de mal. El Señor nos ha dado... La ley de Dios está puesta en cada uno de nosotros, que es la conciencia, ¿no? Nosotros podemos realmente obedecer esa voz, ¿no? De la conciencia. Dicen por ahí eh, el mundo que si el ser humano obedeciera a la voz de la conciencia podría revolucionar el mundo. Porque la conciencia le dice no mentir, no robar, no matar, no hablar mal, no criticar, no juzgar. La conciencia nos dice todas esas cosas. Pero sin embargo la humanidad no tiene el poder para poder obedecer la ley, la conciencia, que creo que el privilegio y la bendición que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes, es poder obedecer a la voz de la conciencia, que es la ley puesta, de Dios puesta en nosotros, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Eso a nosotros nos da el poder para poder vencer todas estas cosas. Que Dios nos ayude realmente, ¿no? Hoy hablaba con los hermanos y les predicaba también y leí algunos textos, ¿no es cierto?, de El Sembrador. Hablé unos textos que encontraba en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas del que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. O sea, acá está hablando lo que nosotros sembramos. Nosotros estamos sembrando, como cristianos, como creyentes, este, estamos sembrando para la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo realmente estamos sembrando: si estamos sembrando para la carne, ¿no es cierto?, o para el espíritu. Porque dice, del Espíritu segará vida eterna, ¿no? Entonces el versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Y dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ¿por qué? Porque el hacer el bien cansa, ¿no?, porque a veces yo decía, esta mañana hablaba con mi hermano, le decía, hablaba de, de, de sembrar, si uno siembra discordia cosechará discordia, si uno siembra, este, siembra amor va a cosechar amor ¿no? yo no me voy a olvidar nunca, lo voy a compartir con ustedes, porque creo que muchas veces pensamos, a veces que puede estar faltando algo en la iglesia ¿no? y una vez estaba eh, había viajado a Buenos Aires hacía poco que estaba en la iglesia ¿no? y bueno, en ese tiempo la iglesia, cuando yo llegué a ¿no? más de 20 años, este, era diferente a lo que es ahora, ¿no? Era otra historia. Y, bueno, yo estaba, habíamos salido a comprar alimentos y me tocó, bueno, yo andaba con el pastor porque siempre me gustó eh, escucharlo, ¿no? Porque tenía, tiene tanta sabiduría que, bueno, eso me ayudó mucho también a, a compartir con él y a crecer no es cierto en el conocimiento y bueno yo sabía que él era un testimonio de vida entonces eh, me acuerdo que estábamos en casa tía en Buenos Aires y yo le dije eh, así, le digo ¿sabe qué pastor? Eh, yo no veo amor en la iglesia y se da vuelta y me mira en serio así y me dice usted no venga a la iglesia a buscar amor bueno los que lo han escuchado hablar saben como por ahí de una palabra así ¿no? Y bueno, yo me sorprendí, fueron unos segundos que volaron por mi mente que uno viene cansado, viene del mundo con un montón de cosas y afanes de la vida y circunstancias que han pasado, que bueno, ¿cómo no voy a venir a buscar amor? Pensé yo en un momento a la iglesia y me dice, usted no venga a buscar amor, usted venga a dar amor. Y ahí fue que una cosa que para mí fue como un despertar. Entonces este, empecé a, a conducirme diferente en la iglesia, a buscar conversación con los hermanos. Y, y bueno, y ahí fue diferente. Entonces yo siempre me acuerdo y digo yo, bueno, lo que falta lo que falta, lo que yo veo que falta en el cuerpo de Cristo, si veo que falta algo, lo tengo que poner, no callarme, no guardarme, si falta cariño, si falta amor, ve como leíamos hace rato, alentarnos a otro, ayudarnos, amonestarnos, ¿para, para que todos podamos crecer juntos, ¿no? y entonces así la iglesia se va edificando, Mutuamente. por eso yo decía y leía, le decía a los hermanos este, que escuchaba el otro día decía de del gozo, de la alegría que representa llegar a la iglesia ¿no? con reverencia, con respeto, y llegar y estar en la iglesia y compartir con los hermanos que es una bendición tan grande, amén continuamos leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 vamos a leer unos versículos más, ¿no? Habíamos leído el 9, dice: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y me acordaba de un texto también que está eh, en Josué, ¿no es cierto?, que dice, esfuérzate y sé valiente y no desmaye, ¿no? Porque, bueno, hacer las cosas bien en un mundo donde todo va en contra, ¿no? Este eh, cansa, agota, ¿no? Pero bueno, Dios dice, no, no cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. No, porque dice, a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Que Dios realmente nos ayude para que nosotros podamos estar este, haciendo todo esto, alentándonos más, dice, cuando ves que aquel día se acerca, cuando diga paz, seguridad. ¿no? dice que el Señor está a las puertas y vendrá que el Señor esté ayudándonos para que este, podamos estar atentos y sabemos que no somos hijos eh, de la noche, sino somos del día, que hemos sido elegidos escogidos para eso ¿no? así que bueno, que el Señor nos ayude para que realmente podamos trabajar como cuerpo como iglesia, ¿no? todos unidos con un mismo propósito, con un mismo fin ¿no? y sembrar, ¿no? sembrar el que siembra, más el que siembra para el espíritu, el espíritu se hará vida eterna. O sea, sembrar, eso que nosotros tenemos que sembrar. Yo me acordaba y hoy pensaba y meditaba, ¿no? Decía, este, la Biblia es un manual de instrucciones. Yo creo que como creyentes nosotros tenemos el, la obligación, porque somos guías espirituales donde vamos. Nosotros decimos, eh, hay angustia en algún lugar, nosotros vamos a llevar. Este, la palabra de Dios y vamos a llevar la paz. Donde hay enfermedad, vamos a llevar la sanidad de Dios. Donde hay conflicto, vamos a, a llevar la palabra para, para que el Señor esté obrando en esa situación. O sea, nosotros tenemos el compromiso y la obligación de conocer este manual de instrucciones que Dios ha dejado para que nosotros este, podamos enseñarles. Hoy también les hablaba a los hermanos y les decía de los atalayas, ¿no? El atalaya era una persona que se ponía en un alto y él tenía que avisar si venía gente a, a atacar o no. Si el atalaya se dormía, se descuidaba y había, y había, mataban a las personas. Bueno, dice que la sangre era sobre la cabeza de él porque él estaba dormido y no avisaba. Entonces, ¿qué hacía? Lo mataban. Pero aquí el que estaba atento, no, porque él avisaba que había gente, entonces daba tiempo para que el pueblo se preparara y se defendiera. Nosotros somos, tenemos que hacer esos atalayas, estar atentos, atentos, ¿no es cierto? Para avisar las cosas que van a acontecer. Yo le decía esta mañana a los hermanos en la, en la reunión, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso y la obligación de. Decirle a la gente lo que va a acontecer: que Cristo va a venir, que va a arrebatar la iglesia, que hay que arrepentirse. A lo mejor no vendrán a la iglesia, pero lo que nosotros les enseñemos tiene que servir para que las personas se salven el día de mañana cuando la iglesia sea arrebatada. Lo que van a tener ellos, ¿no es cierto?, va a ser eso. Yo hoy, esta mañana, les hablaba eh, de las estadísticas también. De todos los cristianos que hay en el mundo, solamente el 15% ha leído la Biblia completa. Eh, hay más de 4.500 idiomas en el mundo, solamente en 2.500 está traducida. O sea, si empezamos a ver todas esas cosas, y bueno, y de esos que no, no conocen ni tienen idea de la Palabra de Dios, nosotros tenemos que orar por esas personas y estar constantemente agradecidos por tener la posibilidad, la bendición y el privilegio de tener una Biblia, de tener este libro en nuestras manos, que si nosotros lo ponemos por obras, vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Así que que Dios nos ayude, hermanos, para que realmente podamos entender el propósito por el cual nosotros estamos en la iglesia, por el cual hemos sido llamados, escogidos, apartados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su, de tinieblas a su luz admirable. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Vamos a estar haciendo una oración. Amén. Antes de entregarle la reunión al pastor, eh, quería hacer una oración con ustedes. Amén. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor, siempre pidiendo que sea prosperada en nuestros corazones, Señor, por lo cual usted la está enviando, Señor, que sabemos que nos edifica mutuamente como cuerpo, como iglesia. Le queremos dar gracias por la vida del pastor, por la iglesia, ¿sí? por pertenecer a este maravilloso cuerpo, especialmente por pertenecer a la iglesia de Béula, Padre. Bendice, Señor, a todas las almas, Señor, que escuchan este mensaje, que tú estés obrando, Señor, y despertando conciencia, Señor, para el conocimiento de la verdad, Padre. Gracias, te damos por tantas bendiciones. Y le pedimos, Señor, que venga pronto a instalar su reino en esta tierra, Padre. Todo lo pedimos, lo esperamos, porque así lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado.
0: Le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido este encuentro, por haber nuevamente concelebrado con las iglesias Dios es Amor de Godoy Cruz y con Iglesia Génesis de Chilecito. Le damos muchas gracias a Dios y nos vamos a saludar diciéndonos, estad siempre gozosos. Que Dios los bendiga y tengamos una hermosa semana. Dios los bendiga. Amén.